0: Hello， 大家好，这里是戏说台湾，我是宣仔。好，我们上一集是讲的关于沉对生命的故事，那我们今天呢要讲的故事是台湾地底人的故事。那之前有两集是专门讲矮人族的故事，那我们今天呢就来讲地底人。那台湾的地底人的故事呢，也都是跟原住民有关，是从原住民那边流传下来的。那跟矮人族一样。有圣杯祭，有矮灵祭，跟地底人有关的话是卡纳卡纳富族的米贡祭。好，那我们现在讲讲各个原住民之间发生过与地底人有关的故事。首先是布农族，布农族的地底人叫做伊库伦，原本呢与布农族交好，但是因为后来各种原因而决裂。那伊库伦呢是住在地底的洞穴中，他们皮肤白皙。外表大致上跟人差不多，但是呢，长有一条尾巴，而且没有肛门，所以无法排泄。但是呢，他们只需要吸取食物的蒸汽就可以过活，而且呢，有很好的农耕技术。那另外呢，伊库人不喜欢被人家看到尾巴，所以每次约不农族的人来家里的时候，都是坐在木臼上面，然后把尾巴藏在里面。据说呢，伊库伦跟布农族原本关系很好，常常会邀请布农族来家里做客，并会把他们吸过蒸汽的食物送给布农族人带回去。但他们的关系呢，因为之后发生诸多的事件而产生裂痕。那发生什么事件呢？首先呢，就是布农族当时还不会农耕，所以他们反复向伊库伦人索取种子。没有结果之后呢，他们就把种子塞在女性的阴道里面偷走种子。让伊库伦的人不好意思检查，也不能追回。第二件事呢，就是有一次布隆族人拜访过于莽撞，让一名伊库伦的人慌张地坐下而弄断了尾巴。第三件事情就是布隆族人有一次强行喂食伊库伦的小孩吃肉。导致那名小孩因为无法排泄而死亡。那最后一件事呢，就是有一个布隆族人，他向这个伊库伦的人一直索取食物，但是是非常粗鲁的索取，然后呢又嘲笑伊库伦的尾巴。那以上这些事件呢，这些原因让伊库伦的人逐渐的不爽，最后呢将居住的洞口堵住，和布隆族人断绝往来。好，这是布隆族的故事。再来，我们讲讲周族的地底人的故事。那周族的地底人呢，是叫做牙列姆耶欧娜。那周族人呢，是从那边取得了小米或是稻米。那牙列姆耶欧娜生活在很深的地底里面，他们的身形呢相当矮小。虽然种植作物呢，但是不直接吃，而是吸取蒸熟作物后的蒸汽就可以生存。那还有说法说认为他们听不懂人话，在过去大洪水时期的时候，各方的人种呢聚集在玉山上面，因为当时还没有作物，所以他们只能猎捕动物来吃，饥荒是非常的严重。到了某一天，有个叫巴斯雅的青年，发现了一根很大的山玉，想要把它挖出来，没想到呢，却一路挖到了地底的洞窟。并且发现生活在其中的亚列姆耶欧娜，发现呢他们的生活很富足，而且农作物都已经成熟。为了拯救族人，巴斯雅就试图把一些谷粒带回去。但是呢，这些地底人是很严格的管制这些谷物，是禁止外流。所以每次巴斯雅想要离开的时候，都会从头到脚受到仔细的检查。那巴斯雅呢，后来想出一个办法。他将谷粒藏在自己的包皮里面，让这些地底人不好意思检查。巴斯雅呢，就成功的带回作物。那也有其他的说法是说，哎，这些地底人其实是很慷慨的，直接给巴斯雅一袋谷物。好，再来是卢凯族。卢凯族的地底人们呢，是居住在地下世界。他们外表跟地面上的人类似，但是每个人呢，都长有一条尾巴。而且对此呢感到害羞，每次有部落的人来到地底的时候，就会坐在旧上面把尾巴藏起来，就跟之前那些都一样。大部分地底人的形象都是差不多。那地底人的食物呢是也是相当的奇特。卢凯族的族人呢，如果喝他们的水，就会拉出红色圆形的玉石。而且呢，地底人还拥有过去地表上完全没有的丰富稻谷。生活相当富饶。那地底人呢？虽然他们很乐意在族人来访的时候用谷物招待，但是呢，他们坚决不让族人带走谷物的种子。每当来访的族人要离开的时候，都会严格检查，因为这是地底人他们的禁忌。那卢凯族的祖先呢？因为地表生活的困苦和担心食物源总有一天会吃完，于是呢，在一次集体访问地底人的时候。把种子呢塞在各自的私处，才终于把谷物的种子带回地上，并且开始种植。那地弟,弟人呢知道这件事情之后也没有生气，反而主动开始跟族人交易。那据说当时只要一粒小米就可以煮成一家人一餐要吃的份量，一小穗的话呢则可以煮成一大锅，一把的话更可以吃上一整年。但是因为有一次。阿兹基佬家族的人觉得每次要煮都太麻烦，就一口气煮了大量的小米。结果小米呢从锅子里面满出来，满得整个屋子都是，烫死了不少家里的人。就算没死呢，也变成了猴子。好让连接这个地底人的通道呢，是位于人仔山的洞穴。进去后还要通过一条几乎垂直的狭窄通道。啊有一次，有一个孕妇呢，在前往地底世界交易的时候，因为肚子太大而发出痛苦的呻吟声，结果呢，就变成一颗石头堵住了洞口。这个就让卢凯族的人失去了跟地底人的联系。达鲁马克部落的人也因此开始将人仔山视为禁地，除非呢把那颗石头清除掉，不然他们不敢靠近当地。就算刚好经过呢，也不敢靠近。连用手指着那里也不敢。好在是阿美族的。那传闻阿美族地底人的故事是这样：传闻古代的地底有一个世界。某一次，地底人前往地上购物，地上的人呢，却给他一整袋的蜂蜜蜂。地底人回去之后，不慎松开了那个袋口，那个蜜蜂飞出来，就叮的整个地底人都是。让地底人非常的生气，抓住地底的柱子摇晃，大摇一通。那地上的房屋呢，全部都毁了，死伤是非常的惨重。那据说这就是台湾第一次的地震，是地震的始祖。好，再来就是达悟族哈、哦，达悟族的地底人住在地底，他们有着超出达悟族人的技术还有文化。那达悟族现今的文化呢，有一部分。是从地底人那边学来的，像是他们的农耕技术、传统服饰、礼服、钉子带、银手镯，或者是拼板舟。那据说这个地底人呢，他们可以让巨石裂开，变成往返地面和地底的通道。他们说的话呢，也跟达物族不太一样，声音比较像是“汪”。那在达物族的东青部落，有这样的一个传说。达悟族人一开始的生活相当的辛苦，没什么可以吃的东西，还有生活知识。那身上呢，也只用草来遮蔽身体。直到某一天呢，有一对兄弟上山捡木材的时候，遇到一个地底人。那虽然这两个兄弟呢，对他们非常好奇，但是呢，地底人要求这两个兄弟回去先把身体洗干净，三天之后再来跟自己见面。那三天之后呢，弟弟人就带来了兄弟没有见过的小米，还有其他的食物。他们在试吃之后呢，觉得非常的喜欢，希望弟弟人可以给自己种子。那弟弟人也答应了，并且表示要带他们其中一个人前往弟弟学习他们的文化。那弟弟呢，就立刻站出来表示说：“哎、欸，我要去弟弟学习，弟弟要去弟弟学习。”那这个弟弟人呢，就带着弟弟、哥哥、弟弟的那个弟弟前往弟弟。<笑>那个弟弟人呢，就带着弟弟前往弟弟。那弟弟繁茂的样子呢，跟地表完全不一样。那个弟弟人呢，先让弟弟换上他们的衣服之后，就开始把地底世界所有的东西一一的交给了弟弟。这内容呢，有水渠、房屋、织布。平板舟，还有下水典礼，各式的手工艺、陶艺、烧制、背灰、招鱼记、钓鱼、飞鱼、鬼头刀、种小米、举办收获祭，还有各个生命礼俗的仪式、械斗、社会规范、饲养家畜、决定领袖、价值观等等。那这个弟弟呢，在地底花了十年，学完了地底人的生活，在他打算启程回去的时候。这个弟弟人呢，就送他一套衣服，还有芋头、小米、猪肉，还有一束玉苗。那回到部落之后呢，以为弟弟已经死了的家人都非常的惊讶，也非常的开心。那弟弟呢，就把弟弟的生活还有知识告诉他们之后，达悟族人并开始以弟弟人的方式来生活。好，最后呢，就是卡纳卡纳富足的弟弟人的故事了。卡纳卡纳夫的弟弟人是叫做达普扎拉给，那达普扎拉给呢？他们住在地底下，身材矮小，爬到树洞呢，都只会让树枝稍微弯曲的程度。但他们精通农事，尽管住在地底，但是也有发达的农业。据说之前有一次卡纳卡纳夫族发生饥荒，那有一位族人能挖洞找食物的时候。不小心挖到达普扎拉给居住的洞穴里面，但是呢，这些地底人没有伤害族人，而是招待这个族人留在那里生活一段时间，请他吃小米做的饼，教导他耕种的方法。那、啊、当那名族人要回去的时候呢，这个些地底人还送这名族人一包小米种的种子，并且要求族人在小米收成之后，要邀请这些地底人去试吃这个新米。那卡纳卡纳富足的人就会开始每年招待这些地底人，但有一年不知道为什么，这些地底人就再也没有出现了。但是族人呢，还是依然会每年都给他们准备食物，就算他们没有来吃，就算他们没有出现，但是原住民们还是会准备。逐渐呢，就演变成为米共祭。好、啊、了，这是我们今天地底人的故事哈。我们台湾有许多的不同物种的故事，都是原住民流传下来的。毕竟原住民住在台湾是最久的嘛，也有其他像是巨人族的故事啊，也有其他山海精怪的故事。那我们之后呢，也会一一的去讲这些故事。那我们今天呢，就讲到这边，我们下一集见，拜拜。